1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Schönen guten Tag. Wir haben heute drei spannende Unternehmen im Gepäck und wir fangen an mit einem ganz aktuellen aus der Autoindustrie. Da versucht nämlich der große Zulieferer Schaeffler, den etwas kleineren Zulieferer Vitesco zu übernehmen. Und das ist so ein halbfreundliches Angebot, hat man den Eindruck, weil die beiden Unternehmen sich noch nicht ganz einig darüber sind, was ein angemessener Preis für Vitesco wäre. Und wir wollen einmal kurz darüber sprechen, was wir von dieser Fusion wohl zu halten haben.
0: Ja, und dann, es weihnachtet sehr. Man sieht die Fahrzeuge von Amazon aktuell noch mehr als sonst. Fast jeder bestellt über diesen riesengroßen internationalen Online-Händler. Dennoch sind die Meinungen über die Entwicklung, was die Zukunft angeht, sehr unterschiedlich und werden gerade auch so ein bisschen kontrovers diskutiert. Für uns dann natürlich auch ein Thema, was wir heute besprechen werden.
1: Und dann haben wir noch eine kleine, aber feine Entdeckung im Gepäck, nämlich der zweitgrößte Softwaretitel aus Deutschland. Das ist ein Spezialist für die Software von Architekten und Bauingenieuren. Das Unternehmen Nemecheck aus München, eine kleine, feine Perle aus dem MDAX, die wir uns näher anschauen wollen.
0: Ja, aber kommen wir erstmal zu ganz allgemeinen Themen, die uns äh, rund um die Uhr beschäftigen. Und da ist natürlich das Thema Nummer eins, was sehr präsent in den Medien umhergeht und in aller Munde ist die Haushaltskrise. Und ähm, ja, wie geht es da aus? Das ist die große Frage. Und wir haben hier natürlich im Podcast Call den. Experten dafür, den Chefredakteur der Kapitalzeitschrift. Timo, gib mir doch mal bitte deine Einschätzung, was haben wir von der Haushaltskrise zu halten, wie wird sich das entwickeln, wie geht es aus, was werden wir da noch erleben?
1: Ja, äh, vielen Dank für diese, für diese ordentliche Rampe, die du mir da gebaut hast. Ähm ich glaube, meine persönliche Prognose ist, die werden das Thema versuchen, diese Woche abzuräumen. Dass sie es versuchen werden, ist klar. Das ist ja auch so angekündigt worden. Sie müssen bis Mittwoch eigentlich im Kabinett einen Haushaltsentwurf für 2024 präsentieren, sonst schaffen Sie Ihre eigenen zeitlichen Vorgaben nicht mehr in diesem Jahr ein dann gültigen Haushalt durch alle parlamentarischen Hürden für 2024 zu bekommen. Das heißt, der Druck, sich zu einigen, ist riesengroß. Es geht Mhm. um irgendwas zwischen 17 und 20 Milliarden Euro, die jetzt aufgetrieben werden müssen. Das hat Christian Lindner ja ähm, am Wochenende schon skizziert. Und wenn du mich persönlich fragst, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Koalition das wirklich platzen lassen will, weil wenn sie das nicht schafft, dann reden wir wahrscheinlich wirklich über Neuwahlen. Daran kann niemand Interesse haben, die FDP nicht, die gerade so rund um die 5-Prozent-Hürde steht, die SPD nicht, die sich gegenüber ihrem letzten Wahlergebnis vor zwei Jahren fast halbieren würde, die Grünen auch nicht. Ähm Die Grünen
0: schon gar nicht, richtig?
1: Ja, die sind ja interessanterweise aber relativ stabil in den Umfragen, also aber trotzdem ist das nicht das, was die eigentlich wollen. Und die Union, ehrlich gesagt, die hat auch noch nicht so richtig ein Interesse an Neuwahlen, weil dann würde sie ja im Zweifelsfall das Ganze erben, das Schlamassel mit dem Haushalt. Und die haben auch ehrlich gesagt keinen Plan, wie sie 2024 einen verfassungsgemäßen Haushalt ohne große Einsparungen, ohne große Konflikte und so weiter und so fort hinbekommen sollen. Das heißt, alle haben im Moment ein Interesse daran, irgendwie eine Lösung zu finden. Ich glaube, man wird sie finden. Das erste Zeichen ist, dass ja ähm, die Batteriefabrik in Heide, die geplante von Northvolt, da soll ja eine riesige Batteriefabrik für Elektroautos entstehen, am Wochenende, wunder was, auf einmal 600 Millionen Euro knapp bekommen hat. Da ist der Förderbescheid rausgegangen. Da wurde extra die Haushaltssperre von Christian Lindner noch mal ausgesetzt. Also klar, wir haben es doch. Ja, naja, ob wir es haben, ist halt die Frage. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, So funktioniert halt heutzutage Industriepolitik, wenn du das alles Mhm. immer ordnungspolitisch sauber hinkriegen willst, dann können wir halt auch auf ganz vieles äh, verzichten, beziehungsweise uns da aus dem internationalen Wettbewerb zwischen den USA und China abmelden und sagen, wir machen da einfach nicht mehr mit. So, da muss ich immer denken an äh, einen früheren Bundeskanzler, der gesagt hat, wir werden uns in Deutschland nicht alle gegenseitig, die Haare schneiden können, um davon leben zu können. Es muss irgendwie auch noch so ein bisschen was anderes in diesem Land produziert werden. Und wenn das eben heute so läuft, wie es in den USA läuft oder auch in China läuft, dann werden wir uns da, auch wenn wir das nicht richtig finden, auch dran beteiligen müssen. Deswegen glaube ich, die ganz große Lösung für diese Schuldenbremse wird jetzt noch nicht gefunden werden. Ich glaube, die sieht anders aus. Aber irgendeine Lösung wird man in den kommenden Tagen finden. So.
0: Was glaubst du denn, wie die Kapitalmärkte darauf reagieren würden? In dem einen Fall oder in dem anderen Fall? Du Glaubst meinst, du nicht, dass ba- ja, also wenn, wenn das Ganze wirklich platzen würde?
1: Ja, ich glaube, dann, dann ist, hat Deutschland echt ein Problem. Und zwar nicht nur ein politisches Problem, sondern auch wirklich ein volkswirtschaftliches Problem, mhm. weil die ganze Investitions. Sicherheit in Deutschland wäre dann wirklich in Frage gestellt. Da haben sich jetzt große Konzerne, Unternehmen darauf verlassen, dass ähm, da bestimmte Förderinstrumente zur Verfügung gestellt werden. Ganz Europa baut da drauf. Ja, das ist ja nicht nur irgendwie so ein deutsches Projekt, sondern es ist eingebunden in ein großes europäisches Projekt. Und wenn die wichtigste Volkswirtschaft Europas da jetzt sich drüber zerlegt, dann hat dieses Land ein Problem, dann hat Europa ein Problem und ich glaube, da hat keiner ein Interesse dran. Und ja, das wird da man gibt dann es, auch an da den gibt Märkten es bei erken. diesem Szenario
0: gibt es auch keine Gewinner und nee. ähm, vor allen Dingen wir auch nicht als Anleger. Also wenn das noch zum Jahresende auf uns zukommen würde, wären die doch schönen Gewinne, die wir ja in sämtlichen Indizes sehen, dann plötzlich futsch.
1: Das finde ich ist ja das Interessante. Wir haben ja nicht nur diese Haushaltskrise, sondern wir haben eine fette Krise am Immobilienmarkt mit der Siegner-Pleite letzte Woche Mittwoch, ähm, die ja auch so relativ spurlos an den Märkten und selbst, selbst an den verwandten Titeln. Ja, also Wenn ich mir jetzt Immobilientitel angucke, äh, wie Vonovia oder so, dann ist das ja weitgehend daran vorbeigezogen. Wie erklärst du dir das?
0: Wir hatten schon so ein bisschen in, in unserem Podcast vorweggenommen, dass äh, wir ja vermuten, dass es da keinen äh, positiven, guten Ausweg geben wird. Und ich ja. glaube, so haben das die Marktteilnehmer auch wahrgenommen. Da wurde jetzt letztendlich nur das ausgesprochen, womit schon jeder gerechnet hat. Die Frage ist, was wabert da noch so unter der äh, Oberfläche? Also wir wissen, dass es Versicherungen gibt, die ja Geldgeber waren äh, oder immer noch sind. Wir wissen, dass das Banken darunter sind. Solange es hier keine Hiobsbotschaften gibt, wird das Ganze wohl im im Sande verlaufen. Also daher, die Kapitalmärkte wollen zum Ende des Jahres nach oben. Also was heißt zum Ende des Jahres? Jeder hat gesagt, Gibt es dieses Jahr die Jahresendrallye? Ja, da sind wir mittendrin. Sie ist doch schon da, ne? Die ist da, die ist im vollen Gange, der DAX, lass mich gerade gucken, fast 16.400 Punkte, der S&P 500, also das sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus und ich kann mir aktuell, ich möchte mir aktuell kein Szenario vorstellen, wo wir diese Gewinne nicht zum 31.12. retten und übertragen werden. Dann haben wir 2024, dann wird wieder werden die Uhren auf Null gestellt und die Margen auf Null gestellt und dann haben wir ein neues Jahr. Deal or no deal?
1: Ja, was für eine Entwicklung. Vor drei Jahren wurde Vitesco Technologies an die Börse gebracht. Es war bis dahin eine Tochter, eine Sparte des Autozulieferers Continental und Continental wollte sich von seinem alten Verbrennergeschäft trennen und sich voll und ganz auf die Transformation hin zur Elektromobilität konzentrieren. Wir haben darüber auch schon mal vor einem guten halben Jahr gesprochen, dass die Bilanz für Continental sieht so ein bisschen durchwachsen aus, wenn nicht sogar bescheiden. Was ist aus der Bad Bank geworden? Ja, aus diesem IGIT-Geschäft des alten Verbrenners mit Vitesco. Diese Aktie ist ziemlich durch die Decke gegangen in den letzten drei Jahren. Gestartet mal bei 56 Euro, notiert die Aktie inzwischen bei deutlich über 90 Euro. Und das Unternehmen ist ein Übernahmekandidat geworden, ja. der ähm, ich sag mal Wettbewerber, aber auch ein bisschen ähm, anverwandte Wettbewerber, weil da gibt es schon einige Beteiligungen. Ähm, Scheffler möchte Vitesco übernehmen, erst für 91 Euro, jetzt für 94 Euro und es gibt aber immer noch so ein Gerangel, im Grunde genommen das Management von Vitesco hat gesagt, das reicht uns eigentlich immer noch nicht so richtig, auch der Aufsichtsrat hat das gesagt, der Aufsichtsrat der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist selbst einer der größten Vitesco-Aktionäre, hält 5% der Aktien. Und ja, die spannende Frage ist, wo geht das jetzt hin? Ist da noch mehr drin? Was glaubst du, Petra?
0: Da muss ich, da, da müssen wir natürlich so ein bisschen den, ähm, den bedeutenden Vitesco-Investoren, ähm, deren Einschätzung vertrauen. Aber vor allen Dingen natürlich Vitesco-Chef Andreas Wolf hält ja selbst dieses ähm, dieses erste Angebot, was die ähm, industriellen Familie Scheffler abgegeben hat mit 91 Euro, je Aktie hielt er für mittel- und langfristig äh, für viel zu niedrig. So jetzt gab es aufgrund dessen ähm, letzte Woche dann eine Nachbesserung auf äh, sage- und ich 94 Euro. Ähm ich weiß nicht, ob das, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist. Also wichtig ist, dass dieses Vorhaben natürlich, diese Übernahme von, von äh, der Familie Schäffler, die ja knapp die Hälfte an Vitesco-Aktien oder Anteilen schon haben und circa 9% über, über Finanzinstrumente sich gesichert haben, die sind also schon weit vorne, die haben schon Entscheidungsbefugnis mhm. darüber. Nichtsdestotrotz, die Vitesco-Aktionäre müssen noch zustimmen. Das wird am 24. April 2014, wohl in der der HV, wird darüber abgestimmt, ob das so ist. Ich kann mir vorstellen, Timo, dass es bis dahin noch Gerangel gibt, Gezappel gibt und dass man vielleicht noch mal nachbessert. Also man hat ja dieses Angebot mal reingeworfen, diese ähm, 150 euro das ist im Grunde genommen wie bei einem Verkauf. Du hast eine eine Preisnostalgie mit 150, dann hast du aktuell ein Angebot mit 94. Vielleicht ähm, wird man sich irgendwo im Mittel treffen. Das bleibt hier abzuwarten.
1: Was ich ja auch interessant finde an diesem Fall: Vitesco hat sich offensichtlich ziemlich gut aufgestellt. Die fahren ihr Verbrennergeschäft sehr, sehr planvoll herunter und äh, bauen das das Geschäft mit Elektroteilen, also mit Teilen für Elektrofahrzeuge sehr, sehr planvoll ähm, hoch. Das bauen sie aus. Inzwischen, der Das gesamte Unternehmen macht ja einen Umsatz von etwa 9 Milliarden und fast ein Drittel davon wird in diesem Jahr wahrscheinlich schon ähm, aus Teilen für Elektrofahrzeuge Hm. kommen. Ähm, Der Rest fährt runter und du hast es gesagt, CEO ist Andreas Wolf, der sagt, wir haben eigentlich die Transformation schon hinter uns, wir haben die geschafft. Wir werden in zwei, drei Jahren im Grunde genommen fast unseren gesamten Umsatz nur noch mit Teilen für Elektroautos machen. So, das ist die haben inzwischen einen Auftragsbestand für ihre Elektrofahrzeugsparte von 30 Milliarden Euro. Also da kann man echt ein Geschäft drauf aufbauen. Und das Interessante ist, jetzt kommt Schaeffler, ein Unternehmen, das anders positioniert ist mit anderen Produkten. Die machen ja vor allen Dingen so Wälz- Wels- und Kugellager, dafür sind die sehr bekannt. Stark im Verbrennergeschäft, stark im Geschäft für Hybridmotoren, bei Elektromobilität immer noch recht unterentwickelt. Wenn ich mir den Aktienkurs von Schäffler in den letzten Jahren anschaue, dann würde ich mal sagen, so, boah, weiß ich nicht. Ähm, und Kein wirklicher Value-Wert. So, und jetzt kommen die und wollen sich diese kleine Perle wie Tesco irgendwie einverleiben. Da würde ich mich als Vitesco-Aktionär ja gleich doppelt fragen, bin ich da bei Schäffler wirklich besser aufgehoben künftig, als wenn ich nicht alleine bleibe? Was denkst du?
0: Ich stelle mir die Frage, warum ich im Vorfeld Vitesco-Aktionär war. Weil da, wo sie jetzt heute sind, sind sie natürlich so gut entwickelt und haben so gut performt, dass dieser, diese kleine, feine Schmiede natürlich ein absoluter Übernahmekandidat ist. Scheffler hat sich natürlich ganz kontrolliert und auch sehr clever frühzeitig hier eingekauft und hat natürlich mit dem aktuellen Bestand von über 50 Prozent die Hand da drauf. Mhm. So, wenn ich mir jetzt also den Vitesco-Chart angucke, toll, aktuell natürlich nahe den 94, dem aktuell, der aktuellen mhm. äh, Offerte. Wenn ich mir, du hattest es eben schon angesprochen, die scheffler aktie angucke, Entwicklung seit 2016, jedes Jahr Verlust in der Aktienentwicklung. Insgesamt auf diese Jahre äh, 63 Prozent Verlust hat der Kurs verloren. Das führt natürlich im Moment zu einem KGV von 5,67. Also ich mache hier eine ganz andere Rechnung auf. Scheffler ist kein kein Wert, der durch die Fundamentalanalyse getragen wird. Aber ich kenne es ja auch, es gibt ja auch bei uns in der Branche ähm, Fondsinitiatoren oder Vermögensverwalter, die eine andere Berechnung machen. Die sagen halt nicht, fundamental ist der Wert mit Qualität und Wirtschaftswachstum äh, mit tollen Margen aufgestellt, sondern die sagen, wir kaufen uns ein günstiges Unternehmen ein mit einem einstelligen KGV, Schäffler hat das, aktuell 5,67 Prozent. Und schauen uns die Dividendenrendite an. Und Schäffler, wie gesagt, 5,67 KGV mit einer Dividendenrendite von 8 Prozent. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, ja was soll da großartig passieren? Einstelliges KGV, wohin soll es noch fallen? Aber jährliche Dividendenrendite, 8 Prozent. Das ist für einen Investor, der darauf zielt, sicherlich ein interessanter Wert. Ob das jetzt für den Ursprungs-Vitesco-Aktionär dann noch, sage ich mal, ein Depotwert ist, das muss jeder selbst entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass viele darauf warten, dass das Angebot von Scheffler nochmal nachgebessert ist und dann ziehen sie auch die Reißleine.
1: Ja, das kann gut sein, das stimmt. Und dann ist es ja auch tatsächlich für die Vitesco-Aktionäre attraktiv. Abzugeben zu den hohen äh, Kursen, die die, genau. die Aktie jetzt gerade hat. Und ob man dann bei Scheffler nochmal neu einsteigt oder sich das erstmal anschaut. Aus der Sicht von Scheffler macht die Fusion wahrscheinlich tatsächlich Sinn, weil mhm. sie damit sich natürlich ein Elektrogeschäft irgendwie einkaufen können, das sie offensichtlich in den vergangenen Jahren zumindest nicht selber aufbauen konnten.
0: The Trend is your friend. Kommen wir zu Amazon. Ich denke nicht, dass wir an dieser Stelle Amazon.com großartig noch vorstellen oder erläutern müssen. Es ist der international führende Online-Versandhändler, Und für mich ist Amazon das größte Kaufhaus der Welt, wo ich wirklich aus allen Bereichen neue und auch gebrauchte Waren bestellen kann. Ich tue das übrigens auch, weil ich finde das sehr ähm, angenehm und komfortabel, mir alles wirklich auszusuchen, dann wird es nach Hause geliefert. Ähm, Zu berücksichtigen dabei ist noch, dass nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft werden. Auch private und gewerbliche Verkäufer können über die Amazon-Plattform ihre Waren anbieten. Und was ich auch ganz spannend finde, zum weiteren Warenangebot von Amazon gehören natürlich Hörbücher, Amazon Prime Video natürlich, über das man Serien und Filme anschauen kann und der Streaming-Service-Dienst Fire TV. Ganz wichtig, neu hinzugekommene Sparte, die auch das Unternehmen richtig nach oben katapultiert hat, ist natürlich die Cloud-Plattform Amazon Web Services, ähm, zusätzlich kommt noch das Spracherkennungssystem Echo oder Echo hinzu und es gibt auch noch eine Tablet-Reihe namens Fire, ähm, wo Amazon tätig ist. Also man hat sich hier auch ähm, digital sehr, sehr gut aufgestellt. Noch so ein kleines Gimmick dazu. Wir hatten es im letzten Podcast, äh, Hello Fresh hatten wir dabei als Lieferant. Es gibt jetzt auch Amazon Fresh, darüber können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. Okay, muss man glaube ich nicht Aber wirklich haben. Ist wahrscheinlich ein Versuch.
1: Petra, kriege ich dann auch ein Rezept von Amazon oder bekomme ich äh, <lacht> nur, die, ähm, nur die Produkte, die Milch?
0: Du weißt doch, ich, ich habe das nicht ausprobiert. Also Ach ich so. probiere das. Ich habe es einmal bei HelloFresh. Ich werde es bei Amazon äh, Fresh mit Sicherheit nicht ausprobieren. Wenn du ein Rezept haben willst, bestelle ich helfe dir gerne weiter. Ruf mich an.
1: <lacht> okay, darauf komme ich zurück. Ich dachte nur, weil hätte mich interessiert, ob da Jeff Bezos noch irgendwie Inspiration liefert für Liefert er
0: von seiner Yacht runter. Für für die Küche. Ja, für uns ist ist heute das Unternehmen deswegen mal spannend zu eruieren, weil von von außen betrachtet scheint Amazon im Grunde genommen eine ganz, ganz beständige Größe zu sein. Und ja, wenn man draußen die Trucks sieht und ähm, es ist ja allgegenwärtig. Und ähm, dennoch haben wir uns Amazon heute herausgesucht, weil das Unternehmen aktuell sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt Analysten, die die bejubeln den Wert, die feiern ihn. Es gibt aber auch Stimmen, die ganz klar von diesem Investment abraten. Warum? Es gibt Stimmen, die behaupten oder die sagen, dass rein nach unternehmerischer Betrachtung Amazon ein hochverschuldeter Konzern ist. Ähm, Die Nettoverschuldung zum Q3-Betrug insgesamt 140 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich eine höchstkritische Zahl, die es auch zu berücksichtigen gibt. Weil, wenn man sich das auch wieder unternehmerisch anschaut, ähm, hat Amazon vor allen Dingen im vergangenen Jahr kein Geld verdient. Also wir hatten im im letzten Jahr, hatten wir einen ausgewiesenen Gewinn, kann man so gar nicht sagen, einen einen ausgewiesenen Gewinn von minus 2,72 Milliarden US-Dollar. Wenn ich jetzt
1: mal kurz einhaken darf, Petra, das ähm, stimmt natürlich. Letztes Jahr war irgendwie das große Krisenjahr. Da ist die Aktie ja dann auch ganz schön runtergeprügelt worden. Die stand... Äh, Im November 2021 bei 175 Dollar und Ende letzten Jahres bei 84 Dollar. Da hätte man mal einsteigen sollen, habe ich gedacht. Ähm, So, und was haben die aber gemacht in der Krise? Die hatten ja eine Krise nach diesem Corona-Boom. Sie haben halt massiv Leute rausgesetzt, gerade in diesem Handelsgeschäft. Äh, Ich glaube, weltweit wurden 27.000 Stellen äh, gestrichen. Und das hat ja schon zumindest dazu geführt, dass diese notorisch margenschwache Handelssparte, das ist ja, warum soll das bei Amazon anders sein als bei irgendeinem anderen Versandhändler? Du hast Mhm. riesige Umsätze, aber es ist eben auch wahnsinnig teuer, das Zeug irgendwie an die Leute zu bringen, diese Auslieferung sicherzustellen, das Konfektionieren der Ware, diese Handelszentren, diese Logistik, alles teuer, ist ja klar. Und trotzdem haben die es halt geschafft, diese Handelssparte wieder profitabel zu bekommen mit diesen massiven Stellenstreichungen. Ich glaube, allein im zweiten Quartal 2023 haben die mehr als 6 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Und das große Geschäft, jetzt war gerade Black Friday, das Weihnachtsgeschäft kommt jetzt. Also, das scheint ja jetzt wieder zu laufen, diese Handelssparte. Bist du da nicht so ein bisschen zu kritisch?
0: Das ist auch das ist auch so. Also, sagen wir mal so, das ist, das ist kritisch betrachtet, natürlich. Ähm, wir, wir schauen uns ja auf der einen Seite, also wir haben sogar nach neun Monaten haben wir ein positives Nachsteuerergebnis von ca. 10 Milliarden US-Dollar. Bei detaillierter Betrachtung müssen wir aber auch zusehen, dass das im laufenden Geschäftsjahr ähm, gab es einen Umsatz von 405 Milliarden US-Dollar. Das sind knapp 4 Milliarden US-Dollar freier Barmittelzufluss. Und das wiederum ist natürlich eher... Niedrig und mickrig entsprechen gerade einer Free-Cash-Flow-Marge von weniger als einem Prozent. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, Mensch, auf der einen Seite, das Unternehmen ist natürlich hoch profitabel durch Mhm. diese cloud Sparte, Ja, Mhm. das ist gerade das, was hier wirklich läuft. Aber dieser, dieser unglaublich gewaltige Kapitalbedarf, den der Onlinehandel verschlingt, mhm. natürlich mit, mit Lagerkosten, mit Transportkosten, der bremst so ein bisschen diesen diesen
1: Gesamtumsatz
0: und letztendlich auch den Gewinn aus. Und das wird gerade halt im Markt so kontrovers diskutiert.
1: Ja, das ist, ist ja eine spannende Frage, die dahinter steckt und die äh, offensichtlich ja nicht nur Analysten oder Börsianer mhm. umtreibt, sondern ja auch Handelsexperten und Ökonomen. Nämlich die Frage, ist Amazon eigentlich ein für eine Zerschlagung, ähm, wo du sagst irgendwie, die haben so eine marktdominierende Position in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen. Und das gilt ja sowohl schon für die Cloud-Sparte als auch für die Handelssparte, dass du eigentlich sagen müsstest, du musst diesen Laden irgendwie reingehen. Da läuft jetzt auch ein Verfahren von der Federal Trade Commission, äh, der FTC in Washington. Äh, die gucken sich ja ähm, diese ganzen großen Internetgiganten da in den USA gerade sehr kritisch an. Ähm, ja, die Frage ist, wäre Amazon irgendwie eigentlich sogar besser aufgestellt, wenn die Sparte, äh, die Cloud-Sparte für sich steht und ja, was aus dem Handel wird, weiß ich nicht. Ähm, das ist ja sozusagen die Frage, die du selber gerade aufwirfst, ne?
0: Ja, also ich, ich, ich stelle noch eine andere Frage auf. Ich glaube einfach, dass das Management darauf setzt, dass der Onlinehandel, der ja bekanntlicherweise sehr geringe Margen hat, irgendwann durch das Umsatzwachstum und durch positive Skaleneffekte besser performt. Mhm. Ähm, die Frage klar ist natürlich, ähm, wann das passieren wird, ob es passieren wird. Ähm, und dann hätte man, wenn es hier, sage ich mal, wirklich positiver werden sollte, dann hat man noch die aussichtsreiche Cloud-Sparte. Ähm,
1: genau, das ist, halt ist nur, das Kalkül von Jeff Bezos. Ne? Genau,
0: genau. Das, ist, das ist das Kalkül. Es ist halt ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, wo die Konkurrenz Vollgas gibt. Äh, Google und Microsoft, die sich natürlich voll auf diese digitale Ebene begeben und äh, Amazon hier äh, noch diese, diese Knüppel zwischen den Beinen mhm. hat im Moment mit dem Onlinehandel. Man muss das im, im vergangenen Jahr, diesen, diesen Minuswert, auch ein bisschen sage ich mal so betrachten, es gab auch viele Investitionen. Also Amazon hat alleine 120 Milliarden US-Dollar in neue Cloud-Speicher investiert, um dieses Geschäftsfeld nach vorne zu bringen. Und das zahlt sich sicherlich aus, das sieht man dieses Jahr schon. Und dann sind noch weitere 120 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung geflossen. Also daher, das sind natürlich alles Investitionen, die quasi direkt abgeschrieben werden. Und dann hast du auch dieses Negativergebnis. Ich bin da halt am Ende des Tages auch so ein bisschen hin und her gerissen. Nichtsdestotrotz der Kurs liegt aktuell bei knapp 150 US-Dollar, nicht unweit vom Hochende 2021 von 188 US-Dollar. Für mich halt gesamt betrachtet 2023 ähm, war mal wieder ein Jahr der der Tech-Werte und vor allen Dingen dieser Big Seven. Und dazu zählt natürlich auch Amazon. Aktuell mit einem KGV von 77 und den zuvor geschilderten kritischen Faktoren ähm, bezweifle ich persönlich, ob 2024 dann ein ähnlich gutes Jahr für Amazon-Aktionäre wird, wie wir das dieses Jahr erlebt haben. Klein, aber oho.
1: Das nächste Unternehmen, ich muss es zugeben, war Mir völlig unbekannt. Petra, du hast es vorgeschlagen und als ich mich eingelesen habe, war ich total fasziniert, wie das so oft in meinem Beruf als Wirtschaftsjournalist ist, dass man wirklich auf Unternehmen und Entdeckungen stößt, die man so vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Nemechek ist ein Software-Spezialist aus München und entwickelt Computerprogramme für Architekten, Bauingenieure, Entwicklungsbüros, Projektierer und so weiter und so fort. Man kann sich das vorstellen, man hat ja immer diese Renderings von den Plänen, wie wird das alles aussehen, das entsteht alles an einem Computer heutzutage und da sitzt ja niemand mehr und zeichnet das selbst und das sind Softwareprogramme von Nemetchek, die damit auch international sehr erfolgreich unterwegs sind und was ich wirklich beeindruckend fand, es ist, Nach SAP tatsächlich der zweitgrößte Softwarekonzern oder Softwareunternehmen, muss man sagen, weil ein Konzern ist es jetzt nicht unbedingt, aber Softwareunternehmen des Landes, noch vor TeamViewer oder der Software AG.
0: Ja, daher fand fand ich auch Nemetschek im Grunde genommen, ja, ein Nebenwert, hat aber den absolut internationalen Charakter. Und was du eben sagst, ich ich wollte früher mal ähm, zu Schulzeiten, habe ich gedacht, ähm, ich finde den Job des technischen Zeichners Mhm. sehr interessant. Ähm, Gott sei Dank habe ich mich dafür nicht entschieden, weil genau das ist das. ähm, Da setzt sich also keiner mehr hin. Äh, Das Unternehmen ist ja als Ingenieurbüro für Bauwesen entstanden und ähm, bis, bis dahin, bis zur Gründung 1963 von Professor Dr. Georg Nemeczek hat halt keiner äh, gedacht, dass hier Computer für eingesetzt werden. Und jetzt gibt es Softwarelösungen, die das im 3D-Format alles
1: selbstständig machen. Also Nemeczek hat diese Softwareprogramme im Angebot. Ich glaube, es ist mehr als ein Dutzend unterschiedliche Programme. Und das Interessante ist, die Baubranche Insgesamt ist ja gerade in der Krise, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, Stichwort Zinserhöhungen, teure Baukosten etc. pp. Wir hören das jeden Tag in den Nachrichten. Was die jetzt gemacht haben, ist die Gunst der Krise ein bisschen zu nutzen und das gesamte Geschäftsmodell umzubauen. Bisher haben sie ihre Programme verkauft und dann kamen die Kunden nach ein, zwei, drei Jahren und brauchten ein Update und dann haben sie das wieder gekauft Und äh, jetzt stellen sie das Ganze um auf dieses sehr bekannte Abo-Modell, das man nämlich jeden Monat im Grunde genommen dafür zahlt. Software as a Service ist das Stichwort, das machen alle anderen auch schon. Microsoft macht das, Adobe macht das, wir hatten das hier im Podcast mehrfach und aus Sicht der Unternehmen ist das attraktiv, weil man hat planbare Einnahmen, man hat Kontinuität und man hat auch so eine sehr abgesicherte Stellung im Markt, nicht wahr? weil man die Kunden ja die ganze Zeit bei sich hat. Und was ist passiert mit diesem Modell oder mit diesen beiden Modellen, mit dem Verkaufsmodell schräg gegen das Abo-Modell? Der Umsatz hat sich in den letzten Zehn Jahren fast vervierfacht, nee, mehr als vervierfacht, Entschuldigung. Der Gewinn hat sich sogar versiebenfacht, nämlich ist gestiegen von 25 Millionen auf 165 Millionen im vergangenen Jahr. Der Umsatz ähm, ist inzwischen bei 800 Millionen Euro und für dieses Jahr nochmal wahrscheinlich ein bisschen höher. Also die kratzen bald an der Milliardenschwelle. Und das alles ist doch irgendwie ein sehr ordentliches Ergebnis, oder?
0: Absolut. Also das Unternehmen hat so viele Ansätze, wo ähm, wo ich als Aktionär sagen kann, da fühle ich mich richtig gut aufgehoben. Zum einen, wenn wir uns ähm, die Branche betrachten. Ja, du hast zwar gerade gesagt, wir haben gerade in der Immobilien- und in der Braubranche alles andere als einen Boom. Nichtsdestotrotz ähm, performt nehme check trotzdem. Mhm. Ähm, warum diese, diese Digitalisierungsrate, die wir in der Braubranche haben, ist immer noch äußerst gering. Also da haben wir... Da haben wir zum einen noch ein riesiges Potenzial. Ähm, Dann, was ich sehr interessant finde, die Umsatzverteilung, die die haben. Nemecheck ist weltweit tätig und nur rund ein Viertel der Umsätze stammt aus Deutschland. 32 Prozent werden in Europa gemacht, ohne den Deutschlandanteil wohlgemerkt, und 34 Prozent in Amerika. 10 Prozent dann noch aus dem Asia-Pazifik-Raum. Und was ich weiterhin, solche Unternehmen gefallen mir. Der Gründer, den ich eben angesprochen habe, Professor Nemetschek, hält selbst bzw. über seine Familienvermögensverwaltung noch über 50 Prozent der Aktien. Bedeutet, er bestimmt damit natürlich weiterhin die Geschicke des Unternehmens und schaut dem aktuellen Management ganz genau auf die Finger, dass ja auch langfristige unternehmerische Erfolge im, im weiteren Fokus stehen. Und solche Unternehmen liebe ich wirklich, denn hier sollte das Interesse immer des Ankeraktionärs sowie natürlich der langfristig orientierten Privatanleger Hand in Hand gehen. Und daher finde ich das so ähm, wunderschön aufgestellt, dass diese einzelnen Bereiche wirklich stimmig sind. Ankeraktionäre in diesem Fall, die auch noch Gründungsmitglieder sind, finde ich, haben sowieso immer noch mal einen anderen Blick auf das Ganze. Und ähm, ja, sieht man natürlich dann auch an der
1: Kursentwicklung. Genau, ich wollte es gerade sagen. Also die Kursentwicklung, schauen wir uns die mal ganz kurz an. Höchststand. War für die Aktie Ende 2021 mal bei 112 Euro, Ende 2022 dann Tiefstand bei unter 50 Euro. Also, ich rede jetzt mal so über die letzten zwei, drei, vier Jahre. Wobei, man muss auch
0: berücksichtigen, als der Börsengang war 1999, ja, es gibt ja kein fürchterlichstes Momentum, als mit 1999 wirklich in den Markt zu gehen. Und wir erinnern uns ja alle noch an diesen Crash in den 2000er Jahren. Und die Aktie notierte im Tief damals bei 9 Cent.
1: So, also da hätte man kaufen müssen. Okay, hätte, hätte, Fahrradkette. Mhm. Inzwischen steht die Aktie, nachdem sie ja vor etwas ähm, mehr als einem Jahr bei unter 50 Euro stand, steht sie jetzt wieder bei fast 80 Euro. Und sie knüpft im Grunde genommen so ein bisschen, würde ich sagen, an den alten Trend an, weil die Aktie Mhm. ja ansonsten wirklich einen sehr beeindruckenden Chart hat. Aber die Frage ist, finde ich jetzt an dich, ähm, 80 Euro fast. Das ist ja schon eine ganz ordentliche Bewertung jetzt gerade. Ich glaube, das KGV liegt bei um die 60, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mm, 62,3, ja. Genau, so. Also ist das für dich eine Aktie, wo du zum jetzigen Kurs noch einsteigen würdest? Oder sagst du, nee, ist ein tolles Unternehmen, alle, die da schon drin sind, Chapeau, ihr könnt äh, glücklich sein. Ich gucke mir jetzt erstmal äh, das von der Seitenlinie aus an und hoffe noch auf eine günstigere Gelegenheit. Oder wie gehst du mit so einem Titel um?
0: Du weißt ja, dass ich grundsätzlich ein sehr geduldiger Investor bin. Und ähm, wenn ich mir den Chart angucke, das hatte seinen Grund, warum die Aktie im Hoch bei ca. 113 stand. Das war Dezember, wir machen wieder Dezember 2021. Und was hatten wir dann? Dann fingen die Zinsanhebungen an und damit verbunden kamen natürlich auch die Probleme, die allgemeinen Probleme Immobilienmarkt und der Baubranche. Aufgrund dessen hat dieser sehr gute Wert, der trotzdem ja weiter performt, hat natürlich auch ähm, ähm, Verkäufe erleiden müssen. Ähm, hat es dann bis äh, Ende letzten Jahres, ähm, lagen wir, glaube ich, kurz unter 50 Euro. Genau. Aber seit Anfang 2023 zählt die Aktie von Nemetschek zu den Top-Performern und liegt ja. aktuell bei, bei 80 Euro. Also daher unglaublich interessanter Nebenwert. Die operative Entwicklung läuft in 2023 deutlich besser, als man zu Anfang des Jahres noch gedacht hat. Ähm, Ja, die Q3-Zahlen, sage ich mal, waren dann auch noch mal sehr, sehr positiv. Die Prognosen wurden angehoben. Natürlich hat das Unternehmen momentan noch ein bisschen zu kämpfen mit der Umstellung, du hast es eben angesprochen, von diesen 15 Marken, die man hat, die Umstellung, auf die Abo-Modelle. Am Ende drückt sowas natürlich immer so ein bisschen das Ergebnis aber Q3-Zahlen waren völlig in mhm. Ordnung. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass wir bis Ende des Jahres aufgrund des allbekannten Window-Dressings-Effektes äh, äh, sogar noch eine Schippe drauflegen können, etwas höher gehen. Aber dann müssen wir uns auch anschauen, dass rein Bewertungstechnik wir hier auf einem relativ hohen Niveau sind. Mhm. Ähm, der operative Trend für das nächste Jahr geht in Richtung zweistellig prozentualem Wachstum bei Erlösen und auch bei einer verbesserten Marge. Wir müssen jetzt einfach schauen, ähm, zu Beginn des Jahres, wie entwickelt sich das Ganze. Aber klar ist auch, wenn die Zinsen wieder runterkommen, und ich glaube, davon gehen wir alle in den kommenden Monaten aus, ähm, wird davon die Immobilien- und Baubranche profitieren. Hm. ähm, die Zahlen des Unternehmens Nemetschek waren ohne das schon ganz gut. Und wenn wir hier auch noch die Talsohle durchschritten haben, glaube ich nicht, dass der Höchstkurs aus Dezember 2021 bei 113
1: das Ende darstellt. Das ist doch mal ein Schlusswort gewesen, würde ich sagen. Amen. <lacht> das war Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und genießen Sie die hoffentlich ruhige Adventszeit. Tschüss. So wollen wir es halten. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben: Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.